0: שלום לכל הלומדים, אנחנו למדנו בהרחבה בארבעה שיעורים את ההבחנה שיש בין ישראל לבין אומות העולם והיום אנחנו רוצים לעסוק ביחסים שבין ישראל לבין אומות העולם שמושפעים הנקודות שלמדנו. למדנו על שני הבחנות בין ישראל לבין אומות העולם, אחד בידול בראשיתי שעליו רבי יהודה הלוי והמהר"ל דיברו ועסקו בהרחבה והשני זו, ה, נקרא לזה ההבדלה שנוצרה אחרי אברהם אבינו, דור הפלגה, האבות, ואחרי זה מעמד הר סיני, שעליהם, על הזאת, דיברו הרמב״ם והרמח"ל בהרחבה. ואנחנו רוצים היום לעסוק בהשלכות שיש לשיח הזה. ההשלכות שיש לשיח הזה, השלכות של תחושה של חוסר שוויון, גזענות. המושג הזה, עם נבחר, כאיזשהו עם שהוא מיוחד מכל העמים, שזה בעצם השפה שאנחנו גם רואים בתורה, כמו שכתוב, אתם כהנים ובקדוש, ואתם תהיו לי מעמד חטא וקדוש, וייתם לי סגולה מכל העמים, רק, כן, ויבחר בכם, וכולי וכולי. עם נבחר זה משהו שיוצר המון, המון אנטיגוניזם בדור שלנו ובכלל, אנחנו יודעים שהרבה מהאנטישמיות עוד של הנצרות ולפניה הייתה בין השאר גם בהקשר לזה. והשאלה באמת איך אנחנו מתייחסים ליסוד הזה, אנחנו זוכרים שכשעסקנו בסוגיית הנבואה, אז ראינו את, ה, את המעלה של עם ישראל ואת המעלה של ארץ ישראל וראינו את הניסיון של אה, אה, בעל הספר חלומו של הכוזרי שניסה לצמצם את זה ברבי יהודה הלוי כי זה באמת קשה להכיל בדור שלנו. והשאלה הגדולה היא באמת איך אנחנו מתמודדים עם הנקודה הזאת אבל נשאר לנו עוד איזושהי שירה, שירה מהשיעורים אה, הקודמים להבין לפי שיטת רבי יהודה הלוי שמדבר על בידול בראשיתי אם הבידול הוא כל כך בראשיתי, כמו שהוא uh, מתאר במאמר ראשון, גרעין וקליפות, ממש uh, שני מינים מתחלפים, שונים, מדרגת חיים שונה, אם זה כך, מדוע הם, עם ישראל ואומות עולם לא נבראו משני סוגים של בני אדם? מדוע כולם יצאו מהאדם הראשון? מדוע לאדם הראשון היו בנים ובנות, והיה את uh, שט, שהוא הולד אותו כדמותו כצלמו, מדוע לא uh, נבראו כשני מינים מתחלפים מראש, כמו הצומח והחי, והחי והמדבר? אז זאת שאלה שעוד אנחנו נצטרך לעסוק בה היום ונראה את ההשפעות שיש לשאלה הזאת. כל התיאור הזה של רבי יהודה הלוי של שני מינים מתחלפים לגמרי מופיע במאמר הראשון. אבל במאמר שני נראה שיש תיאורים שהם תיאורים שונים ליחסים שבין ישראל לבין אומות העולם. וכך כותב רבי יהודה הלוי במאמר שני בסעיף ל"ו עד מ"ד זה בהקשר למה שכתוב בנביא, שאכן חוליינו הוא נשא, זה דברים שאומרים אומות העולם על ישראל, שעם ישראל סובלים בגלל החטאים של אומות העולם, ועל זה שואל המלך, אנחנו קוראים בכל הנביאים שמי שחטא זה היה עם ישראל, והם נהנשו בגלל החטאים שלהם. אומר על רבי יהודה לוי כך, ישראל באומות הם בבחינת הלב באיברים, שהוא כבד החוליים מכולם ורב בריאות מכולם. רבים המחרובים הפוגעים בלב חליפות בכל עת. הלוא הם הדאגות והאגונות, הנטירה, האהבה, השנאה, הפחדים. איכות מזג הלב משתנה מרגע לרגע, אפילו מתוך נשימה יתרה או חסרה. על אחת כמה מחמת מאכל דל או משקה גרוע. וכן פועלות עליו כל תנועות וכל מיני הטורח והשינה והעקיצה. ואילו שאר האיברים אינם נפגעים מכל אלה. אז קודם כל נקודה ראשונה, הלב הוא מאוד מאוד רגיש לעומת שאר האיברים. כל דבר קטן משפיע עליו לרעה, לעומת uh, שאר האיברים, שיכול להתפתח אפילו איזה דלקת, לא, לא יהיה משמעותי, uh, לעומת הלב. נקודה שנייה, מוסיף uh, רבי יהודה הלוי, כמו שהלב נפגע על ידי החולאים, החלים בשאר האיברים, כגון מתאוות הכבד והקיבה, מחמת רוע, מזג האשכים, כך גם ישראל יחולו בהם החולאים מחמת חקותם את האומות. כמו שנאמר, והתערבו בגויים ונלמדו מעשיהם. כלומר, הלב הוא גם מאוד מאוד רגיש, אבל למעשה הוא גם מאוד מאוד מושפע מכל שאר האיברים. כל חולי שיש באחד מהאיברים, מגיע בסופו של דבר למערכת אדם, ומשפיע על הלב. אומר רבי יהודה הלוי, אותו דבר גם עם ישראל. כל החטאים, כל הקלקולים שיש באומות העולם, כיוון שעם ישראל הוא כלב באיברים, זאת אומרת הוא... מחובר לכל אומות העולם והוא מושפע מהם, הוא מקבל מהם למעשה את כל ההתמודדויות ואת כל החטאים שהם חוטאים בהם. ולכן, אמנם עם ישראל חטאו ונענשו, אבל מקור החטאים שלהם זה מאומות העולם. אל יהיה אפור החוק בעיניך מה שהגויים אומרים על ישראל, לכן חוליינו נסר ומכרובנו סבלם. אמנם כן, אנו נתונים בצרה את העולם כולו במנוחה ורווחה. אבל המחובים הבאים עלינו משמשים מיסוד לחיזוק אמונתנו, להזדככות הטהורים בתוכנו ולתחיית השיגים מקרבנו. ועל ידי זיכוכנו אנו יידבק העניין האלוהי בעולם. יש פה מבנה שרבי דלוי מתאר. יש לנו פה לב באיברים. יש קשר בין הלב לאיברים, זה אורגניזם אחד, זה גוף אחד. הגוף הזה יש לו יחסים של השפעה. הלב יש לו רגישות עצומה. הוא מושפע מכל שאר האיברים. האיברים כשיש בהם איזשהו קלקול זה משפיע מיד על הלב. בניגוד לכל שאר האיברים שאין להם את היכולות להתמודד עם דלקת או עם איזשהו קושי או חיסרון, הלב ברגע שהוא מושפע, הוא מושפע מכל דבר קטן, מצד שני יש לו יכולת להתמודד עם אותה מחלה או אותו קלקול, והדבר הזה יוצר מצב שהוא עובר תהליך של תיקון, יש לו נוגדנים שהוא מייצר, יש לו מאבק, הנוגדנים הללו בסופו של משפיעים ומתקנים גם את החולי שיש בשאר האיברים. אומר רבי יהודה הלוי, אותו דבר גם כן אצל עם ישראל, ביחסי שבין ישראלים באותו ישראל מאומות העולם זה אורגניזם אחד. יש פה אורגניזם אחד, כאשר ישראל למעשה מושפעים מאומות העולם. אומות העולם חוטאים, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק איתם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. עם ישראל מושפע מהחטאים שלהם, נופל, נופל, הקדוש הוא מחטיף, הקדוש הוא נותן להם להתמודד עם זה, ההתמודדות הזאת. יוצרת מצב, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, המחרובים הבאים עלינו משמשים יסוד לחיזוק אמונתנו, להזדקחות הטהורים מתוכנו, לתחיית השיגים מקרבנו, ואז אנחנו מתעלים, אנחנו מייצרים בסוף איזושהי תנועה שמשפיעה גם על כל העולם, שהוא גם כן הולך ומתעלה. על ידי זיכוכנו אנו, ידבק העניין האלוהי בעולם. יש פה מהלך אחד של אורגניזם, אחד של ישראל ואומות העולם, שמשפיעים ומושפעים. התיאור הזה, פה בתחילת מאמר שני, מתואר כאיזשהו תהליך סגולי, אנחנו מושפעים מאומות העולם, אנחנו נופלים, אנחנו מתמודדים, אנחנו עולים, ועל ידי זה איזשהו תהליך סגולי שמשפיע על כל העולם. כי יש אורגניזם אחד שמשפיע, יש יחסי השפעה הדדיים לשני הצדדים. אבל בפרק נ"ד עד פרק נ"ו, שם רבי ידע הלוי מתאר את התהליך של ההשפעה של ישראל על אומות העולם גם בהשפעה חיצונית. כן, הוא מדבר על, ה... על... על כך שאנשי העולם, פרט ליחידים, אשר עליהם דיברנו למעלה, היו בעיוורון והטעיה לפני בוא בני ישראל, עד שחשבו שאין בורא כלל וכולי וכולי. כך נמשכו הדברים עד שנזדקחה העדה ההיא ונעשתה ראויה לחול האור האלוהי בה ולעשות מופתים למענה וישתונות סדרי הטבע בשבילה. ואז ככה נעשתה עדה זו מדריכה לכל הלבבות וכל דת שבאה אחריה עיני יכולה לסטות בשרשיה. במילים אחרות, זה עם ישראל, בעקבות ההופעה שלהם בעולם, השפיעו ונתנו תורה לעולם, נתנו אמונה לעולם, נתנו דרישות מוסריות לעולם. ולכן נאמר עליהם, ישראל אשר בך התפעל, לולא בני ישראל לא הייתה התורה בעולם. אז שם רבי יהודה הלוי מתאר גם על השפעה חיצונית, על לימוד, על הוראה, על השפעה שעם ישראל משפיע בעקבות זה שיש תורה שהולכת ומשפיעה בעולם. אז יש פה גם השפעה סגולית וגם השפעה לימודית, שרבי יהודה הלוי מתאר במאמר שני, שנראה שונה לחלוטין, לעומת המאמר הראשון. אם במאמר הראשון התיאור של ישראל ואומות העולם זה שני מינים מתחלפים, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש אה, מדבר, בני אדם, אומות העולם, ויש ישראל, ישראל זה מין קומה שנמצאת במציאות חיים ניסית, הנהגה אחרת, משהו נבדל. במאמר שני, אנחנו רואים שיש פה אורגניזם אחד, ישראל ואומות העולם זה בעצם גוף אחד שיש פה לב ואיברים, ויש השפעות הדדיות. אז יש סתירה בין המאמרים? מה ההבחנה? ומה נקודת החיבור שבין המאמר הראשון לבין המאמר השני. אז אנחנו קופצים ל... לרמח"ל בספר אדיר במקום. אה... השפה פה היא שפה קבלית, אנחנו לא נתייחס למושגים הקבליים, אבל נלמד את העיקרון שיוצא מדור דברי הרמח"ל מבחינה אמונית. אומר הרמח"ל במקור מספר 2, בסוד העניין, כי האדם, האדם הראשון, היה במדרגה הראשונה לתיקון הקלקול וכן נוח. ולא זה ולא זה יכול לתקן, למרות שהם היו מעורבבים, כן, נוח היה מעורבב עם כל העמים, וככה גם uh, uh, שם וכולי וכולי, אבל לא הצליחו לתקן. ואז נלקח דרך תיקון אחר, והוא דרך אברהם, שאי אפשר עוד לתקן ברוב הערה, אלא צריך התוח, ויודעו הדברים למדרגת סימן המפין, והיא באמת... והיא המדרגה ששה, שהגיעה שם אדם בחטאו בסוד אדם נמשל כבהמות נדמו ואתה צריך להפריד הזוהמה לצד אחר כי כבר נכללה בגוף באמת וצריך לפנותה למקום אחר והקדושה תיתקן בין כך ובין כך במקומה עד שאחר כך תיתקן גם הסטרה אחא כפותה תחת הקדוש, הקדושה בסוד גרים גרורים. אומר הרמב"ם חל אם בהתחלה אז הקדושה הייתה מפוזרת בעולם ביחד עם כל עולם החול והייתה ציפייה שבסוף של הכל יתוקן בצורה הזאת אבל העולם נפל ונפל וזה לא עבד ואז הקדוש ברוך פותח אסטרטגיה נוספת שהייתה קיימת כאופציה במציאות והיא הפרדת הקדושה מהחול, הפרדת הקדושה מהטומאה, הקדושה תתקן את עצמה קודם כל ועל ידי זה שהיא תתקן את עצמה היא בסופו של דבר תתקן גם את כל השאר. אבל בתחילה צריך הבדלה בסוד ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ואחר כך קשר בסוד ויהי ערב ויהי בוקר. וכבר נתפרש זה בארוכה במקום אחר, ולכן אברהם התחיל לשמור התורה. והיה תיקון בסוד הטורח והעמל של המצוות, וגם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק מעשיו, להוציא הזוהמה. אם כן, מה אומר אה, הרמח"ל? אומר הרמח"ל, שבעקבות החטא נוצר מצב שהיה צריך ליצור הבדלה בין הקדושה, בין עם ישראל, לבין אומות העולם. יש תהליך של התפרדות. אבל המטרה של ההיפרדות זה לא היפרדות ועכשיו עם ישראל יתקן את עצמו ובזה נגמר הסיפור. המטרה של ההיפרדות זה כדי ליצור את התיקון הסופי. המטרה הכללית זה התיקון הסופי. הדרך הראשונית הייתה שהתיקון יעסק, שכולם מעורבבים זה בזה. אבל כיוון שזה לא התאפשר, אז אה, התחייב הדבר שתהיה הבדלה של הקדושה, הבדלה של ישראל מאומות העולם. יצירה של הבחנה בין הלב לבין כל שאר האיברים, והשפה של רבי יהודה הלוי, כאשר הלב יתקן את עצמו, אבל דרך התיקון הזה, דווקא על ידי זה שהוא יתבדל, דווקא על ידי זה שהוא יתרחק ויתנתק מאומות העולם, דווקא על ידי זה זה בסופו של דבר יצליח להעלות את הכל. אם כן, המטרה או תכלית הפירוד, זה לא כדי להיפרד, אלא כדי לתקן את הכל. זאת המטרה, כמו שראינו גם ברבי יהודה הלוי, שעל ידי זיכוכנו אנו, קודם כל הדבר הזה, הרעיון הזה, אה, אפשר לראות דרך אגב את הרעיון הזה כבר בדור הפלגה, כתוב אה, בפסוק מן הארץ ההיא אה, יצא אשור, אה, מסביר שם הרש"י שנמרוד אה, רצה דרך תפיסת האחדות שהייתה בדור הפלגה, שהוא בנה אותה, ולכאורה שיח האחדות הוא שיח אה, חיובי, אבל זה היה שיח אחדות כדי לכפות את כולם תחת התרומה ותחת העבודה זרה ותחת הכפירה. מן הארץ אני יוצא אשור, אני יוצא מן האחדות, אני מתפרד, וואו, הוא עושה תהליך של קריאה, תהליך שלילי, תהליך של היפרדות, כן, אבל זו היפרדות מהאחדות שיוצרת מצב של שקיעה בתוך הטומאה, וההיפרדות הזאת מאפשרת לו להשתחרר מן הטומאה, לבנות את עצמו, לבנות את הבנים שלו חזרה במקום הקדושה, כדי בסופו של דבר לעלות ולתקן בחזרה את הכל, כן? מכיוון שראה אשור את בניו שומעים להם למרוד ומורדים במקום לבנות מגדל יצא מתוכם. אותו דבר, אותה תוכנית יש לנו גם בתוך עם ישראל. בעקבות חטא העגל הובדלו הלוויים. גם כן, לכתחילה הלוויים היו צריכים להיות מעורבבים בעם ישראל. אבל בעקבות חטא העגל הובדלו הלוויים כדי שיתקנו את עצמם ועל ידי זה בסופו של יעלו את כל עם yani, לא ישראל. של הבדלת הלוויים מהקדושה אלא ליצור מצב שהם יגיעו לקדושה ודווקא על ידי זה קבוצת העילית הזאת שעוד במצרים הייתה שומרת על, ה, על הברית, תעלה בסופו של דבר את כולם למעלה. אומר על זה הרב בארות הקודש, הרב קוק במקור שלוש, שהקווים, הקווים הללו, הבדלה כדי לחבר, להבדיל כדי להעלות את הכל, זה אלה הם קווים שנמצאים בכלל ההוויה. וככה הוא כותב, שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. הקו המבדיל והקו המחבר. בהדרכת הפרט, האדם הפרטי, יש לך מישהו שרוצה להגיע למצב של להיות דוקטור, להיות פרופסור, הוא לא יכול להיות כל יום עסוק ביחד עם כל מה שבני אדם עסוקים ולהיות מורבב איתם וכן הלאה, כדי להצליח לעלות במדרגות אה, החוכמה, הוא צריך להתנקות, הוא צריך להיפרד מהם, הוא צריך להתבודד, הוא, לא, הוא צריך להתרחק מחברת בני אדם. כדי בסופו של דבר להגיע למצב של פרופסורה, ואז הוא יוכל במדרגה שלו ללכת ולברך את כל העולם בחוכמה שלו. הקו המבדיל של ההתכנסות היא ההתכנסות האישית, שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה, להשלמה רוחנית פנימית, מחשבתית והרגשית, ומזה גם כן טבעית ופעולתית המסתעפת ממנה, שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לציירה ולקנותה, וכל אשר יבוא עליו חברים ומתחברים, הנה מושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית. בשטף המעיין, המכיר כל כך חיים עליונים, טהורים ועזיזים, קדושים ונאצלים, הוא מזדהה ומצטמצם. אם הוא יתערבב עם כל החברה, הוא... כל הברכה שהוא יכול לתת לעולם, תימרק. זה בהדרכת הפרט. בהדרכת הכלל, באומות, באה במקומה הבדלה כיתתית. עוד בתוך עם הבדלת שבט הלוי ביסוד האומה. והבדלת הכהונה מתוך שבט לוי. ובזמנים מאוחרים, הבדלת החברים מעמי מה הארץ. ובכלל הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים ובהרחבה היותר קדומה הבדלת האדם מכל הבהמה והחייה על ידי הגדרה של חלקים מיוחדים תורות ומסעות נפש, מיוחד, נפש מיוחדות שבהם עומד עולמו הפנימי האנושי המתנשא למעלה למעלה אז אם כן ההבדלות הללו יש לנו הרבה הבדלות האדם מבעלי החיים ישראל מאומות העולם הלוויים מהישראל הכהנים מהלוויים החברים מעמי הארץ אבל בתוך העמקת הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן. מה המטרה של ההבדלה הזאת? לא כדי ליצור איזושהי קבוצה טילית שתהיה לעצמה, שתתעלה וכן הלאה. התחברות והכללה גנוזות, גנוזות הן, בתוך ההבדלה הזאת, כלולות הן בכללותה. הכוחות המפוזרים בכל המרחב שמהם ייבדל שמה, 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 הנבדל, הולכים הם ופועלים לטובה בעצמיות העליונה של הצביון השלם, הנבדל. השאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה, אצילית ומקודשה את כל המרחב. האדם, בהיבדלותו מכל החי, בהתרוממו, בהתרוממו בספירה עליונה, מתקשר דווקא על ידה להעלאה ולהאדיר. עד לאותו צבעון כללי, הנושא בתוכו את ההתעלות הרחבה של העולם כולו. המטרה של האדם זה לא להעלות את עצמו, זה להעלות את כל המציאות. אנחנו בספרות הפנימית, הנושא הזה של העלאת עולם החי, קשור גם כן של הקורבנות מן החי. הרמב"ן בפרשת בחוקותי אל הפסוק וישבתי חיה רעה מן הארץ מדבר על ההשפעות שיש לאדם מול בעלי החיים שכשהאדם עולה במוסריות שלו הוא מעלה גם את בעלי החיים המטרה בסופו של דבר של עבודת האדם היא להעלות את החי כחמורו של רבי פייחס בן יאיר כמו שאומרת הגמרא בחולין והאומה המיוחדה סגולה מכל העמים, ושמרה את כל סגולותיה הפנימיות, והתבדלה מכולם, הרי היא מוכנה להתקשר ולנסות לאור גויים. המטרה היא לא שאנחנו נהיה לעצמנו, אלא להרים את כל המציאות. השבט הלוי, בהתייחדותו, בתנאים מובדלים, הרי הוא מתעצב והולך ושומר על צביונו, ומתקדש ומתנשא עד להיות לברכה לכללות האומה. הכהונה בקדושה מיוחדה, הרי היא מתעלה עד כדי שאיבה עליונה של רוח הקודש, לאושר הכלל כולו, לעילוי מהותו יותר פנימית, הרי... אם לא היה לך כהונה, אז עם ישראל לא יתברך בקדושה הזאת שיש בכהונה, אבל ברגע שיש כהנים, והם מבדילים את עצמם, מה שעם ישראל לא יכולים לא להתעמם, לא להתרחק מטומאה וכולי וכולי, כל השנה כולה, ו, ולשמור על טהרה ולאכול תרומות וכן הלאה, אבל כשיש לך כהן כזה, אז כשהוא אוכל עכשיו את הקורבן, הוא מעלה אותך, וזה מעלה את כלל האומה, הוא לא לעצמו. החברים, יחידי הסגולה, והיבדלם מעמי הארץ, הרי העולה למעלה למעלה מכל הערכים הרגילים וכולי וכולי ומקור מקור ברכה לרבים זאתי נחלת השם בכל דרך הקודש הפרדה על מנת התחברות ולהפך מהכללה הגסה מדברת גדולות ואומרת להגד הכל בחבילה אחת דיברנו על הנקודה הזאת אמנם כנקודה קצרה בתוך סוגיה שלמה כשעסקנו בנצרות עסקנו במוסר היהודי מול המוסר הנוצרי, דיברנו שהמוסר הנוצרי למעשה ההכללה הזאת שכל האומות למעשה קדושים, היא דומה מאוד להכללה הזאת של קורח, שכל העדה כולם קדושים ומחיקת הכהונה, והיא דומה מאוד לתפיסת קין שאין הבחנה בין האדם לבהמה, לכן הוא מביא קרבה מן הצומח, כן? כל שלושת התפיסות הללו שמנסות בעצם למחוק את, ה- את ההבדלה, בסופו של דבר יוצאים מצב שמורידים את כל המציאות, ולכן ההכללה הגסה מדברת דולות ואומרת לאגד הכל בחבילה אחת מאבדת את כל ההוד הרוחני האצילי. ואז כל החיים נופלים, חשכת החיים, הכל נאכר, הכל, הכל נהרס. אומר הרב קוק, האמת שגם למעלה בעולמות העליונים, בשפה הפנימית, גם כן יש את אותו דבר. האצלת האורות, הספירות ומדרגות שונות, הפרדת השכלים, המלאכים. בעולם הפילוסופי האריסטוטלי, הבדלת העולמים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הרי היא תכונה פירודית, אבל מה היא מביאה? מה המטרה שלה? מטרה, מביאה לידי התאחדות עליונה. נמצא אורן של ישראל מזהיר בתורה עליונה, מקור ענקי השעשועים, האדריכלות הכמוסה של יפעת, עדנת מכונת שכלולי כל עולמי העולמים. ועל פי זה מסביר הרב קוק את הפסוק, שאנחנו, שומר הקדוש ברוך הוא ישראל במעמד הר ואתם תהיו לי מלאכת כהנים וגוי מה זה כי לי כל הארץ? למה זה הסבר שאנחנו עולים לממלכת כהנים וגוי קדוש? אז יש מפרשים שמפרשים, למרות שלי כל הארץ, בחרתי דווקא בכם. אבל לפי הרב קוק לא. כל יסוד הבחירה של ישראל עניינה כי לי כל הארץ. זה כדי להעלות את כל המציאות, זה לא כי עכשיו יש קשר איתכם וזה נגמר הסיפור. זה כדי להעלות את הכל. כי לי כל הארץ, לכן אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כך. לפי היסוד הזה שראינו גם ברבי יהודה הלוי, היחס שבין המאמר הראשון למאמר השני. יש פה אורגניזם אחד. הדבר הזה יש לו מסקנה ליחס הנפשי. יחס הנפשי שהוא עליו דיברנו בשיעור על תורה לאומית או אוניברסלית. לכאורה היהדות היא תורה לאומית, משפחתית, אין לה שאיפה לייעד העולם, זה נכון. אבל יש לנו שאיפה על ידי העבודה שלנו והתיקון שלנו כן להשפיע על העולם, מוסר ואמונה וכולי וכולי, דיברנו על זה בשיעור שם. אז המטרה של הבידול הוא לא שנאה והוא לא אדישות ו... או חוסר אכפתיות, אלא להפך, הבידול נועד, הוא נובע מתוך אכפתיות עצומה לכלל העולם. זה אה, המסקנה הנפשית שאנחנו צריכים להיכנס אליה. בעקבות הבידול הזה, אומר הרב uh, קוק בורות ישראל, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בתור אומה מיוחדת ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבקרב, שבכל עם ולקרב את העמים כולם שבכוחו למעמד יותר נשגד ויותר אצילי. זה עמדת היסוד. גם כשאנחנו מתבדלים כעם, המטרה הסופית היא הברכה של כלל ההוויה, כמו ששלמה המלך כבר אומר, בשעה שהוא בונה את המקדש, בתפילת שלמה על הנוכרי שיבוא אה, לשם וגם יתברך מהמקום הזה. אז אם כן, אה, ראינו את היסוד הזה שנמצא במאמר השני ברבי הלווים, מה המטרה של הבידול. מטרת הבידול זה העלאת הכל. אה, מכאן אולי אפשר להבין את מה ששאלנו. שאלנו, אם במאמר הראשון רבי יהודה הלוי מתאר את עם ישראל כאיזושהי מדרגת חיים שונה, כמו, היה, כמו האדם מול בעלי החיים, ישראל ואומות העולם, שני מינים חלפים, למה כולם יצאו מהאדם הראשון? כך שאלנו. כן, רבי יהודה הלוי כותב במאמר א' בצד ה', אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם אבל. כי רק זה היה דומה לו. ושהרגו קין, אחי, מתוך קנאה שנתקנה בו על מעלה זו, נתן לאדם שט תחת אבן. ושט היה דומה לאדם. לכן נעשה הוא סגולת אדם וגרעינו, ולשאר הבנים לא היו קאים כקליפות. למה? למה כולם יוצאים אותו אדם? למה שיהיה איזה מין חלוקה כזאת שיוצאת מתוך אדם אחד, בנים שלא ראויים ובנים שרואים? מה שיצר גם את הקנאה. קין רואה שאצלו לא יורדת שכינה, ואצלם אבל יורדת שכינה. למה? תשובה, אומר הרב קוק שמונה קבצים אחדות הנשמות מביאה לידי הכרה את הרעיון של מציאת עובדים רוחניים מתעלים בילוי פנימי שלא את עבודתם האפשרית להיות מוחשת מוקיר העולם כי אם את השפעתם של הזיקוק הנשמתי והארת החיים כולם על ידי הווייתם העצמית ובהם העושר העליון נמצא בקביעות נסביר אם האופן של ההשפעה על העולם היה רק דרך לימוד כלומר היה עם ישראל הוא היה מקבל תורה, אז הוא היה הולך ומלמד את כל העולם כולו דרך התורה שלו, מלמד אותם תורה, אז נכון, האמת שלא חייב אה, להיות, אה, לצאת מאותו אדם, לא חייב שיהיה ייחוד פנימי נשמתי בין ישראל לבין אומות העולם, נכון. אבל הדרך המרכזית של ההשפעה של ישראל ואומות העולם זה לא לימוד, זה לא, לא על ידי השפעה קוגנטיבית, לימודית. אלא על ידי תהליכים פנימיים סגולתיים. לכן רבי יהודה הלוי פתח במאמר השני, שם בל"ו עד מ"ד, הוא פתח דווקא בהשפעות הסגוליות. יש איזה שהן השפעות סגוליות פנימיות. איך זה שעם ישראל יהיה מושפע מאומות העולם? ההשפעה של ישראל מאומות העולם, שהם חוטאים, ואז זה משפיע עלינו, ואז אנחנו עוברים תהליך של תיקון, ועל ידי זה משפיעים חזרה, זה רק בגלל שיש פה אורגניזם אחד. רק בגלל שיש פה בעצם הוויה אחת, גוף אחד. אם לא היינו אה, בגוף אחד, אז אין השפעות פנימיות. יש אה, אולי השפעות חיצוניות. אתה יכול ללמד את החבר שלך, אבל זה שאתה לומד, זה לא משפיע על החבר שלך שהוא ידע. הדרך של החבר שלך שהוא ידע על ידי זה שאתה לומד, או שאתה מתקן את עצמך, זה בגלל שיש איזשהו קשר נשמתי ביניכם, כי אתם באתם ממקור אחד. לכן, אומר רבי יהודה הלוי, שתי המדרגות הללו, ישראל ומות העולם, יוצאים מאותו הם יוצאים מאותו אדם כי המטרה היא לא ביטול וניתוק, המטרה היא בסופו שיהיה השפעות הדדיות, יהיה פה בעצם לב ואיברים, יהיה פה איזשהו אורגניזם אחד שמשפיע ומושפע ובסוף מעלה את הכל בדרך הזאת. אז אם כן, אחדות הנשמות היא התנאי להשפעה על הזיקוק הנשמתי. יש פרשנות יפה למדרש חז"ל, פרשת נסור. כתוב מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה. אז אומר, ה... אומר המדרש, שהרועה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. השאלה הגדולה היא, זה שהוא ראה סוטה בקלקולה, מה הוא קשור לזה? הלך ברחוב במקרה, ראה סוטה בקלקולה, מה רוצים ממנו? יש לזה כל מיני הסברים. אבל לפי הכיוון הזה, אדם שרואה משהו ושם לב אליו, זה בגלל שיש לו קשר אליו. יש לו קשר נשמתי אל לא... אותה אישה סוטה. כשהוא הולך ומזיר עצמו מן היין, ומעלה את עצמו לקומות של התרחקות מן הטומאה, התרחקות מהתאוות, הוא מעלה גם אותה. למה? אם ראית, סימן שאתה קשור. אם אתה קשור, יש לך יכולת להרים, יש לך יכולת להשפיע. כי אתם קשורים בקשר נשמות אחרת, לא, לא היית שם לב לזה. לא היית שם לב לזה, כי לא היית קשור. אז אה, זה המבט של השיח של האחדות הנשמתית. במובן הזה יש חידוש עצום של הרבי ידע הלוי במאמר שני, בסעיף מ"ד, על הקשר הפנימי, ההשפעות הסגוליות שיש בין עם ישראל למות העולם, הרבה יותר בפרק נ"ו, שם בסעיף נ"ו, שהוא מדבר על ההשפעה הלימודית שישראל לימדו את העולם, השפעה החיצונית הלימודית. מה הם התנאים להשפעה הסגולית הזאת? אז יש אולי הרבה, אבל נקרא איזשהו משפט אחד שכותב הרב קוק במקור מספר 7, המחשבות של הצדיקים, מרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשרות את הנש... הן מבשמות את הנשמות כולם, מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולם. העירוב השכלי, מה שלומדים מהם בפועל, הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי, עצם הקשר של הנשמות. ואותו מתח פלנועם שיש בנשמותיהם המקודשות של צדיקים ישרי לבב, הדורשים טוב לעמם וכל היצור כולו, מתמזג עם כל המציאות כולה, והכל מתבשמת על... אז יש פה נקודה מאוד משמעותית, שמישהו במדרגה של... אם זה הצדיק באומה, אם זה הכהן לישראל, אם זה ישראל באומות, זה התודעה הפנימית, שאתה לא עובד בשביל עצמך. אתה חלק, יש לך שאיפות כלליות, יש לך מטרה לתקן עולם. כשאתה יושב בעצמך בבית המדרש, אתה מבין שאתה עוסק פה בתיקון כללי, בהשפעות כלליות. יש פה עבודה שאתה נמצא בתודעה הזאת. דורשים טוב לעמם ולכל הייצור כולו. אנחנו תכף נקרא את המשפט הבא, הקרוב קרוב אליהם מתבשם יותר מנועמם, ננסה להבין מה זה להיות קרוב אליהם, כי לכאורה עם השפעות, עם השפעות סגוליות, מה זה משנה אם את הקרוב או הרחוק, נשאיר את זה כרגע בצד. מוסיף על זה הרב קוק עוד נקודה, אבל עיקר הפעולה באה מקדושת ארץ ישראל, המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית. דבר מאוד מעניין, ראינו בחז"ל, שכשעם ישראל עוברים את הירדן, כתוב שהם קיבלו על עצמם את הנסתרות. כלומר, אני, אני גם נופל, אני גם יורד, כי הוא משפיע עליי, אנחנו הופכים להיות מאוגדים בנשמה. כמובן שמידה טובה מרובה ממידת פורענות אחת לחמש מאות, כלומר שכשאנחנו, אדם עושה מצווה, אדם מתקדם, אדם בונה את עצמו, אדם עושה תשובה, הוא מעלה את כל, ה, את כל הכלל, כי אנחנו מאוחדים. מה כתוב כשעם ישראל אה, יוצאים לגלות? אז גם ביחזקאל כתוב, הנפש החוטאתי תמות. יש התפרקות של הנשמות. יצאנו מארץ ישראל, אנחנו לא סוחבים. בעצמנו את כל החטאים של הדורות הקודמים, יש התפרקות של הנשמות כדי שכל אחד יבנה את עצמו ואחר כך נחזור חזרה להתאגדות. אותו דבר קרה בבית שני, חזרנו עוד פעם לערבות. ועוד פעם אומר הירושלמי שכשעם ישראל יוצא לגלות חורבן בית שני, יצאה בת קול ביבנה ואמרה להם אין לכם עסק ונסתרות. זאת אומרת העניין של ארץ ישראל, אומה שמתפקדת כאומה ואחד הדברים היסודיים שיוצרים את הערבות הפנימית גם, הסגולית, הפנימית, אנחנו הופכים להיות אורגניזם אחד מתפקד, שהוא מתפקד בתוך עם ישראל כאורגניזם אחד, וגם משפיע גם מול מות העולם, אה, כאורגניזם אחד גדול, אה, כמו שתיאר רבי יהודה הלוי, בלב באיברים. אם כן, הדבר הזה מסביר לנו את היסוד שאיתו פתחנו, שאלנו את שאלת החוסר שוויון, את שאלת הגזענות, ברור שאם אה, ההבדלה הזאת הייתה הבדלה, שבאה ואומרת אנחנו לעצמנו אנחנו עם נבחר כולנו צריכים לשרת אותנו כולנו צריכים להיות אמצעים לישראל משועבדים לישראל אנחנו דורכים על כולם כמובן שזה גזענות וזה לא תורת ישראל תורת ישראל לא מדברת על בידול מהסוג הזה תורת ישראל מדברת על בידול שהוא בנוי משתי יסודות הנקודה האחת שהעם הנבחר יש לו חובות יש לו אחריות יש לו רגישות, הלב באיברים הוא רגיש, הוא חוטף הרבה יותר מכולם, רק אתכם לדעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. זה לא איזה כיף גדול להיות במקום הזה, זו עבודה קשה. דבר שני, והוא יותר חשוב ויותר מחודש, שהמטרה של הבידול הזה, זה כולם. זה העלאת הכל, זה העלאת כל הייצור, העלאת כל ההוויה, זה לא עניין פרטי, להפך, אנחנו בשביל אומות העולם. אם הגזענות עסוקה במקום שיש בני אדם שהם בהמות שנועדו לשרת אותי, אז התפיסה היהודית שמדברת על עם נבחר, מדברת על עם שעובד בשביל להעלות את כולם, הוא עבד, הכהונה זה עבדות, אף אחד לא רץ להיות כהן, למה? כי הוא יודע שהכהן זה חובות, והחובות הללו הם נועדו להעלות את כל המציאות, לא להעלות אותו, להעלות את כל העם, הוא עסוק בלברך ישראל, להשפיע על ישראל, אם כן. הדבר הזה הוא לא רק שהוא לא יוצר קנאה, הוא יוצר אה, רצון לרוץ לכהן ולדרוש ממנו שאתה תשמור על הקדושה שלך. כתוב, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש אני השם מקדשכם. אז אומרים שם חז"ל שאתה כופה אותו על זה. כהן רוצה להתחתן עם גרושה, אתה תופס אותו באוזניים ואומר לו אתה תיזהר, אנחנו בית לא ניתן לך. אני, לעצמי, לא, לא, לא לא אתה, זה שאמור לברך כולנו, אנחנו לא ניתן לך, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. מי שנמצא במבט הזה, כשהוא מסתכל עכשיו על ה... כן, על הלב, הוא יגיד, הלב, אתה תיזהר, אתה זה שבסופו של דבר אמור לעלות את כולנו, אתה תתפקד כמו שצריך. אנחנו לא ניתן לך לזייף, כן? אז יכולה, הסבר נפלא. מאמר שני משלים את המאמר הראשון ומסביר לנו את היסוד שבו פתחנו שאלת החוסר שוויוניות. והיחס אה, אה, אליה. אבל, עובי ידע הלוי מסיים את פסקה מ"ד לא בצורה הזאת, אלא בצורה הפוכה. וככה הוא כותב בסוף סעיף מ"ד במאמר שני. לכאורה אנחנו, אנחנו סיימנו עם זה, שהלב עובד בשביל כל האיברים. <laughs> כל האיברים יושבים להם ככה, והלב עובד בשבילם, עובד סגולית, עובד חיצונית, ובסוף של דבר הכל. כן? בזכות המחרובים שלנו, בהתמודדויות שלנו, אנחנו מכילים את העניין האלוקי בכל העולם. נפלא. אבל אז הוא ממשיך פה עוד משפט. כי היסודות, העולם הדומם, כמו שאתה יודע, לא נתהוו כי למה נתהוו מהם המחצבים. כן, המחצבים. ואחריהם הצמחים, ואחריהם בעלי החיים, ואחריהם האדם, ואחריו סגולת האדם ישראל. הכל איפה, מתהווה איפה, בעבור הסגולה ההיא. פתאום המבט מתהפך. הצומח הוא בשביל החי. החי הוא בשביל המדבר, בשביל האדם, והאדם זה בשביל ישראל, סגולת האדם. וגם בתוך עם ישראל אותו דבר. למה נדבק בעניין האלוהי? והסגולה ההיא באה בעבור סגולת הסגולה, והם הנביאים החסידים. מה, 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 מה מקומך? להיות אמצעי לנביאים. להיות אמצעי לסגולת הסגולה, להיות אמצעי לכהונה. אז לא הבנו. האם עם ישראל בשביל אומות העולם, או אומות העולם בשביל ישראל? האם הכהנים בשביל האומה, או שהאומה בשביל הכהנים? בדרך זה סודרו דברי בעל התפילה. הכוונה פה לתפילה של הימים הנוראים. תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך, ואחרי כן תן כבוד לעמך, ואחרי כן, צדיקים יראו וישמחו, כי הם סגולת הסגולה. אז האם עם ישראל הובדל כדי להעלות את הכל, או שהכל הפוך? הם בשביל, כל אומות העולם הם בשביל אה, ישראל. אז הנקודה היא קשורה למשפט שרמזנו עליו ברב קוק לפי יש גם איזושהי עבודה של אומות העולם ביחס לישראל, של ישראל ביחס לכהונה, שכדי לזכות לזיכוך הסגולי צריכים איזושהי עבודה. ואנחנו ניקח את הדברים מתוך השפת אמת לפרשת וירא. כתוב שם בפסוק בתחילת, ה, בתחילת הפרשה, ואירע אליו השם בעילוני ממרא. למה דווקא בעילוני ממרא יש שואל המדרש? אז הוא אומר המדרש בעילוני ממרא שנתן לו עצה על המילה. כן, אברהם אבינו הלך לשאול את החברים שלו, ענר אשכול ממרא, מה אתם אומרים על מצוות המילה? רצה לראות מהם יגידו. אז שניים אמרו, מה אתה, מה, מתרחק מאיתנו? מה, אתה מתבדל מאיתנו? זהו, עכשיו ברית מילה, אתה הולך להיות איזשהו עם נבחר, אולי בא הממרה ואמר לו, כן, תסברי תמילה, שהוא ציווה אותך, תסברי תמילה. אומר על זה השפת אמת, למה נכתב זה? ומה שבח לממרה שישאו עצה למול? מה אכפת לעבר מה? וכי אם לא היה מציעו עצה, לא היה מל? לא היה מל בכל מקרה, למה זה חשוב? ולמה בזכות זה זכה שהקדוש התגלה אליו במקומו בלונה ממרה? אומר על זה השפת אמת, אך ודאי הבינו, כי על ידי, כן, הממרה הבין. כי על ידי המילה שנכרת ברית להיות מיוחד, הוא וזרעו להשם יתברך, להיות נבדל מכל האומות. וזה לא הסכימו ענר ואשכול. אבל ממרא האמין, כי כך צריך להיות, ושאינו כדאי להידמות אליו. והסכים עמו, אף שידע שהתרחק על ידי זה. הוא אמר לו, תעשה את הברית, על ידי זה אתה תתרחק מאיתנו, אתה תהפוך להיות נבדל, אבל כך ראוי להיות, כי זה מה שמתאים לך. זאת המעלה שלך, אנחנו באמת לא ראויים להיות במדרגה שלך, מה אנחנו חברים באמת? מה חברים? אתה נשיא אלוהים אתה. איך אתה? את עכשיו היית איתנו. תעשה את הברית, אתה צריך להיבדל, אתה צריך להיות אה... איש אלוהים. ועל ידי זה דווקא זכה להתקרב ונגלה בחלקו, והיה לו שייכות על ידי זה הריחוק עצמו. אומר השפת אמת, דף... אותו גוי שהבין שמי אה, אה, שעומד מולו הוא נבדל ממנו וקיבל את זה על עצמו ואמר לו אתה צריך להתקדש. דווקא בזכות זה הוא זכה שכשאברהם עושה ברית מילה הוא התקדש גם כן. למה? לא בגלל שהוא ראוי, בגלל שהוא בעצם הכיר בבידול הזה ואפילו התבטל אליו וההתבטלות אל מישהו מקור השפע הוא מאפשר לו לקבל מהשפע הזה אז האמת שזה מאוד מאוד פשוט, אם נ, נשווה הגופני. וברור שאם אדם מבין את התודעה הזאת של הגוף, אף אחד מהאיברים של הגוף לא מקבל שליש מכל אדם, לכאורה, שיהיה שוויוני, שכל איבר יקבל בצורה שוויונית. הרי כל אחד מהאיברים בגוף מבין שאם הוא יקבל בצורה שוויונית, וגם המוח יקבל בצורה שוויונית, התודעה תה, תהיה שכולנו נמות. אדם שמכיר במבנה האורגניזם הזה, מבין שבעצם יש מוח ויש לו תפקיד אחר. המוח עושה תפקיד שדורש יותר דם. אתה צריך, יש לך תפקיד בעולם, אומר ממרה, שדורש ממך להתקדש, אתה לא יכול להיות כמונו. ואם אתה תתקדש אני מרוויח, אני מרוויח, כי אז יש, כשיש מוח בגוף, הוא עושה את התפקיד שלו כמוח, אז כל הגוף זוכה. התודעה הזאת היא זו שמאפשרת בסוף לאותו איבר שבאמת קיבל על עצמו את הדבר הזה לזכות שיהיה לו מוח שבאמת יתפקד מולו בתור מוח וממילא זה מעלה אותו הופך לו אותו לגוף מתפקד כראוי כראוי לאדם. אז יכול להיות אם הגענו לזה שזה אולי אם אנחנו מדברים על אברהם אבינו יכול להיות שזאת הייתה הטעות של לוט ובגלל זה נדחו אה, בניו כן, צאצאיו, שזה מואב והעמון, נדחו מלהיות בקשר, בהשפעה, בשייכות לישראל. למה? כי גם לא אתה הולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. מי גרם לו, אומר המדרש, שהיה לו צאן ובקר ואוהלים? מי אתה, מי זה זיכר אותך בברכה? כי אתה הלכת עם אברהם. אבל הוא חשב שהוא יש לו ברכה עצמית, והוא התרחק מאברהם. התרחק מאברהם, מגיע למקום שבסופו של הוא הגיע. כשאדם לא מכיר בכך שבסופו של דבר מקור השפע שלו זה על ידי זה שהוא מתבטא על המקור. גם אותו דבר בתוך עם ישראל. אם אדם חושב שהוא לא צריך את הכהן והוא לא ייתן לו בסופו של דבר את הביקורים, הוא לא יזכה להתברך מהכהן. וזה מה שאמר הפסוק, וקידשתו כי את לכם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש אני השם מקדישכם. אז בעצם יש פה עבודה כפולה. מצד אחד אומר רבי יהודה הלוי בסעיף מ"ד העבודה של הלב הוא, היא ההכרה שכל מה שהוא זוכה, כל המדרגות שלו, הן לא בשביל עצמו. כל מה שהוא נבדל זה כלי הארץ, זה כדי להעלות את הכל, זה התודעה שצריכה להיות לכהן, זה התודעה שצריכה להיות בעם, לעם ישראל ביחס לאומות העולם. אנחנו כדי להעלות את כל המציאות, זה לא בשביל עצמנו. אבל כדי שעם מאומות העולם יזכה לקבל מהעיירה הזאת, לקבל מהסגולה הזאת, לזכות להתעלות ממעלתם של ישראל, הם צריכים להיות במקום שהם בשביל ישראל. הם אה, מכירים בכך שישראל הם באמת עובדל מן העמים, שבאמת, אה, זה לא אותם הדרגה. זה מה שאומרת הגמרא במסכת אה, סוכה, שאם אומות העולם, אה, סוכה נון ה', אמר רבי יוחנן, או אלה הם לגויים שאיבדו ואיניים יודעים מה שאיבדו. שמזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר עליהם. עכשיו מי מכפר עליהם? אם אומות העולם היו בתודעה הזאת של האורגניזם האחד, הם היו רוצים לעם ישראל, תופסים אותנו באזרחים, תקריבו אותו בנות, זה בשבילנו, שאתם תעבדו, כמו שעשה ממרה, אה, ביחס לעבור עם אבינו. אה, אומר הרב קוק, במקור 11, בשמונה קבצים, בית קנ"ו, שזה בעצם ההדגשה שהדגישה החסידות בתוך עם ישראל ביחס אל הצדיק. וגורל הטוב של כל אנשי המעשה מגיע להם לפי אותה מידה שהם באנשי קודש הללו. שאור השם חי ופועל בבהירות גדולה ומלאה מאוד בנשמתם. מעולם ידענו רע גודל תפקידם של תלמידי חכמים בעולם, של צדיקים וערכם. ידענו מהכתוב, מדברי חז"ל, מקומות רבים. אמנם נשפע על הדבר החי הזה מסיבות שונות, מדגמים שבאו באותם הראויים לידי מידה על ידי המדמים להם. היו כל מיני צדיקים מדמים לצדיקים, שעשקו את הציבור, שהשתמשו בציבור לתועלתם האישית וכן הלאה. וזה יצר מצב של מאיסה במקום הזה, בדיוק כמו שהיום אומות העולם מועסים במושג הזה של עם נבחר. למה? כי ה- היו מי שלקחו את זה, ידמו לעם ישראל, אבל השתמשו בזה לרועץ, השתמשו בזה כדי לעשוק את כל מי שנמצא כביכול מתחתם. וזה גרם למצב שלא רוצים את המקום הזה, לא, בואו נהיה שווייניים. אבל זה גם כן יהרוס את כל העולם. מירידה כללית בעולם וכולי וכולי. באה החסידות המאוחרת והשתדלה לתקן עניין זה, להחזיר את הערך החי של הצדיק ופעולתו הסגולית. מה זה הצדיק? הצדיק זה לא עבודה זרה, זה איזשהו מישהו שעובדים אותו במקום לעבודת בעולם, איזשהו גורם ביניים, אלא זה הכרה בדיוק כמו הכהונה, שבעצם יש פה מישהו שמדרגת החיים שלו גבוהה יותר ממני. ולכן אם אני רוצה לזכות למדרגת חיים הגבוהה שלו, אני צריך בעצם להכיר במדרגה הזאת. להכיר במדרגה הזאת ולהבין שאני מקדש אותו, איך אתה תהיה במדרגה שלך, אנחנו לא באותה מדרגה. ודווקא על ידי זה וההתחברות האלה מתוך המקום הזה, היא זו שמאפשרת לזכות למדרגת חיים שלו בקשר שלי, האישי עם הבורא, כמו באומות אה, אה, העולם וישראל. אומר הרב קוק כדי להגיע למבט הזה, כדי שאומות העולם ירצו במבט הזה, כמו שאנחנו עם ישראל מחונכים ביחס לכהנים, אף אחד לא אה, מקנא בכהנים, כולם מכירים שהכהנים מטרתם לברך את ישראל. <laughs> זה שעבוד, זה, זה עמד, אנחנו שמחים להתבטל למקום הזה. אומר הרב קוק, כדי להגיע למקום הזה, צריך להתחנך למבט הפנימי הזה, האורגניזם האחד, העולמי. הנשמות הגדולות, ספוגי האור של החפץ העליון והטוב, ושל המחשבה והשירה הרוממה, הם הם הנותנים לכל האישיות כולה את צורתה הבהירה והאידיאלית. לא רק מפני שהחשבון החיצוני מראה שככה, כלומר שהם מלמדים את העולם. אלא פשוט שמצד התערובת התדירית של הוויית החיים ופעולתם, אנחנו מעורבים זה בזה. הנשמות פועלות זו על זו, הפעולות נשגבות. שהעתיד מחכה להופעת המדע שיתגלה בבירור את ש... של הפעולות הנשגבות הללו. ויראה את הצינורות ההולכים מנשמה לנשמה בדרכי אצילתם. אנחנו מחכים למדע, שעולם המדע יצליח לגלות את המדע הסגולי הזה, את אותם צינורות שיש בין הנשמות, של, של, של השפעות שונות שיש מאחד לשני. וניצע שכל עדין וכל טוב שנמצא בעולם בכללו מושפע הוא מאוצר הטוב של החלק היותר טוב מרומם, קדוש ונעלה שבאנושיות. וממילא מובן שכל מה שהתאגד הציבור האנושי יותר אל אותם המקורות של החיים הרעננים והעדינים, משוקי טל חיים העליונים וחירי העולם, ישרי לבב, צדיקים וישרים, ככה יוסיפו עושר וגדולת חיים. ככל שהתפיסה תהיה תפיסה אגדותית. כשאנחנו חיים בתפיסה שהיא תפיסה שוויונית שמפרקת ותופסת כל פרט בפני עצמו, כל יחידה בפני עצמה, הדבר הזה מפרק את כל החיים. זה כמו לקחת עכשיו גוף ולפרק אותו לאלפי אה, מיליוני תאים, שכל אחד עומד לו לעצמו, אף אחד מהם לא יחיה. אבל ככל שהתפיסה תהיה תפיסה אגדותית, מתוך הבנה שכל אחד ברגע שנמצא במקום שלו, הוא משרת ומעלה את הכל, נראה לה, הכל יעלה. כל אלה הן תוצאות של מה שאנחנו היום חיים מתוך תוצאות של נתיקה שמנתק החלק הזיבורי של האנושיות מן העידית שבו. וימים הבאים ותסימה דמוקרטיה היא ליבה שעושר הכלל כולו תלוי בהידבקות הטהורה שידבק ההמון בכללו להצילי הרוח. על פי מידה זו התרחבו חוגי הזכיות של הראשונים וחייהם יתמלאו עניין וכולי. הדבר הזה אולי הוא הביטוי של שני הצדדים במדרש חז"ל על יפת אלוהים ליפת והוא ישכון בעולה שם. מי זה הוא? מדרש אחד אומר יפת ליפת, והוא, יפת ישכון בעולה שם וזה ספר תורה שכותבים אותו יוונית מצד שני מדרש אומר פירוש אחר יפת אלוהים ליפת ואף על פי שיאפת אלוהים ליפת הוא כלומר קדוש ברוך הוא אלוהי אלוהים הוא ישכון בעולה לא יפת וזה מביא בחז"ל את, את, את בית שני שנבנה על ידי כורש שלא שרתה בו שכינה לעומת בית ראשון, שנבנה על ידי שלמה ששרתה בו שכינה אז מה זה שני מדרשים סותרים תשובה תלוי יפת, יפת מתנהג. אם יפת מבין שהאלוה שוכן בעולה שם, ששם ויפת זה לא אותה מדרגה, דווקא אז הוא, יפת, יכול לשכון בעולה שם. אבל אם יפת חושב שהוא יכול להחליף, או יכול להיות כמו שם, והם אותה מדרגה, אז בסופו של דבר הוא, או עלי, כן, אלוהי שם, הוא ישכון רק באלוה השם, הוא לא ישכון בעולה יפת. יפת לא יוכל להצטרף למדרגה הזאת. זאת נקודת המבט שמוסיף לנו רבי יהודה הלוי בסוף סעיף מ"ד. אז אם כן, כשאנחנו עוסקים בסוגיית הגזענות, אנחנו מדברים על שתי נקודות. נקודה אחת, נקודה של חובות מול זכיות, מול אחריות מול אה, 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 אדם שבא או תפיסה שבאה ואומרת שכולם הם בשבילי, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה התפיסה של מה הבידול, מה מטרת הבידול, מטרת הבידול בעצם להעלות את הכל, אבל כדי להעלות את הכל צריך גם תנאי שמי ש, אה, אה, שהאחרים ירצו בכך, שיהיה בעצם רצון, יהיה הבנה של תפיסה של אורגניזם אחד, שרבי ידע אלווים מתאר בעצם במאמר השני, וזאת העוצמה שיש בתחילת המאמר השני בספר הכוזרי, הכוזרים מתגיירים, הכוזרים מתגיירים. והם אה, הופכים להיות מצליחים מאוד ויש להם ברכה וסייעתא דשמיא והם מבינים שכל הברכה שלהם זה לא בגלל שהם החליפו את עם ישראל אלא דווקא בגלל שמכירים בערך של עם ישראל כעם שמלמד אותם כ, אה, שהקדושה נמצאת בירושלים נמצאת במקום המקדש נמצאת בארץ ישראל והם אה, כמי שמקבלים אה, מתוך השפע הזה דווקא מתוך הבידול וזה נובע מחינוך הנפלא שעשה החבר החבר לא פתח במאמר שני הוא פתח במאמר ראשון רק מי שמתגייר מתוך המקום של המאמר הראשון, מתוך התודעה של בידול, שיש פה עם שהוא נמצא מעל, שיש פה מינים מתחלפים לגמרי, דווקא מתוך זה, דווקא מי שנמצא במקום הזה של ממרא, יוכל אחרי זה להיות במקום שגם מקבל מהשפע, כמו שמופיע במאמר השני. מהמאמר הראשון אפשר להגיע גם למאמר השני. אם אנחנו מסכמים את הדברים, ראינו שהרצון הסופי של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה שיתוקן כל העולם בשווה. אבל uh, בעקבות הנפילה היה צריך בעצם לבדל את קבוצת העילית, אם אפשר לקרוא לה ככה, כדי שהיא תעבוד על עצמה לבדה, אבל לא בשביל תיקון האישי שלה, אלא כדי שעל ידי זה בסופו של דבר uh, יעלה את הכל. כלומר, השינוי הוא שינוי אסטרטגי, אבל הוא לא שינוי מהותי uh, בבחירתו של אברהם אבינו. Uh, תהליך הבידול היה, כפי שאמרנו, להעלות את הכל, זה לא רק בין ישראל לבין העולם, זה אפילו בתוך ישראל ובמדרגות שונות שיש במציאות. מה שנקרא פירוד כדי לחבר והדבר הזה מתאפשר דווקא מתוך חיבור התחלתי, דווקא מתוך זה שאנחנו מחוברים בראשית הדרך אדם שמוליד גם את, את קין וגם את אבל, דווקא מתוך זה אז יש אפשרות בסופו של דבר של השפעות הדדיות של אורגניזם אחד וכדי להגיע להשפעות הללו כפי שאמרנו אז צריכים אומות העולם להכיר במעלתם של ישראל ולרצות שהמעלה הזאת תתגלה בעולם אנחנו uh, עוצרים, מסיימים פחות או יותר את הסוגיה הזאת של ישראל ואומות העולם שעסקנו בה בהרחבה וגם רבי יהודה הלוי עסק בה בהרחבה. Uh, נמשיך בעזרת השם לסוגיות נוספות. שיהיה יום טוב ובהצלחה בהמשך הלימוד.